0: Bugün Abdullah'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayındaki düşüşü tartışacağız. Metropol Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankete göre Erdoğan'ın görev onayı Temmuz ayında e, Haziran 2022'ye göre %2.7 azalarak %41.5'a düştü. Erdoğan'ın görev yapışına onay vermeyenlerin oranı ise yine benzer bir oranda artışla %53.7'ye çıktı. Parti kırımlarına indiğinde bu anket e, MHP'lilerin %31'inin Erdoğan'ın görev yapışını onaylamaması çok dikkat çekici bence. Çünkü MHP ile AK Parti Cumhur İttifakı'nı oluşturuyorlar ve bu aslında MHP seçmenlerinin Erdoğan'a oy vermekte ikna olmayabileceği şeklinde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Bir de belki de daha ilgi çekici olan şuydu, hangi partiye oy verileceği konusunda kararsız olan seçmenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapışına çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görev onayı vermemesi de hükümet açısından seçim öncesinde işlerin çok zor olabileceğinin göstergesi gibiydi. Oysa bu yılın başında, Ocak ayında, Şubat ayında Erdoğan görev onayı yükseliş trendindeydi. Yani yine görev onayı vermeyenler çoğunluktaydı. Ama görev onayı verenlerin oranı giderek artıyordu aydan aya. Şimdi ne oldu da bu düşüşü görüyoruz? Bunu biraz konuşmak gerektiğini düşünüyoruz Abdullah. Sence neler oldu? Ee, şöyle iç
1: politikaya dönelim öncelikle. Yani geçen ay ne oldu? Bu ay nasıl bir değişim var? Aslında iç politikadaki temel sorunlar katlanarak devam ediyor. Ekonomik kriz astronomik boyutlara ulaşan enflasyon, geçim sıkıntısı, sığmacılar gibi iç politika gündemini oluşturan konular aslında yani Ocak ayından beri hatta Ekim ayından beri katlanarak devam ediyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın görev onayını artıran gelişmeler daha çok dış politikada yaşanıyor ki geçtiğimiz ayda dış politika açısından çok hareketli bir dönemdi. Şimdi ne oldu geçen ay diye bakarsak öncelikle bu Finlandiya ve İsveç'in NATO yeli konusu vardı. Türkiye uzun bir süre aslında bunu bloke edeceğini söyledi ama ardından imzalanan üçlü bir memorandum sonucunda bu blokajı kaldırdığını açıkladı aslında ve bu bir dış politika zaferi olarak lanse edildi özellikle medyada ve bunun Erdoğan'ın görev onayının artışında önemli olduğunu düşünüyorum ki bir önceki haziran ayına bakarsak Erdoğan'a görev onayı verenler %44,2 peki bu ay neden düşüş trendine girdi tekrar diye sorarsak dış politika da aslında durgun bir döneme girdik. Hem İsveç ve Finlandiya konusu gündemden düştü. Memorandumda aslında taahhüt edilen bazı konular veya sorumluluklar yerine getirilmedi. Suçlu iadesi ve işte PKK propagandasının İsveç-Finlandiya'da yapılmaması, bunun engellenmesi gibi. Dolayısıyla o konu bir süreliğine rafa kalktı diyebiliriz. Yunanistan'da gerginlik devam ediyordu. O konuda şu an bir durgunluk dönemine girdi. Keza Suriye'ye operasyon yapılacağı sinyalleri çok güçlü bir şekilde veriliyordu geçtiğimiz ay. Bu da yine son dönemde bu Irak'taki Zaho'da yaşanan saldırı sorumlulukları bir süreliğinde en azından rafa kalktı veya ertelendi diyebiliriz. Dolayısıyla dış politikadaki hareket alanı daraldı. Ve iktidar da iç politikaya odaklandığı zaman buradaki sorunlarla artık mücadele edebilme veya sorunları çözebilme yeteneğini kaybetti diyebiliriz. Ne ekonomik krizi çözme ne de halkın aslında diğer temel e, sorun olan sığınmacıların geri gönderilmesi ve entegrasyon gibi
0: konularda hükümet herhangi bir adım atamıyor. Burada şunu da düşünüyorum ben. Hükümetin iç politikadaki tıkanıklığının bir sebebi de belki Durum zorlaştıkça, yaşam standardı düştükçe insanların... Yani muhalefet gündemi belirleme becerisini arttırıyor gibi görüyorum. Çünkü sanki son zamanlarda bunu zaten aposto gündemde de ele almıştık. EYT'liler konusunda atılan adım işte öğrencilerin KYK borçlarının faizlerinin silinmesi... ...ya da asgari ücrete zam yapılması, ara bir zam verilmesi. Şimdi de otomobilde ÖTV indirim yapılacağına dair söylemler sanki... İç politikaya dair gündemi muhalefetin belirlediğini hatta hükümetin attığı adımların da muhalefet tarafından belirlendiğini gösteriyor olabilir diye düşünüyorum. Bu da görev onayını sence azaltan bir faktör müdür? Ee,
1: şöyle bence Kemal Kılıçdaroğlu uzun bir süredir aslında ana muhalefet lideri olma görevini yerine getiriyordu. Artık bir iktidar adayıymış gibi hareket ediyor ve genelde inisiyatif aslında hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de AK Parti hükümetinden daha çok muhalefete kaydırmaya çalışıyor. Buradaki temel aktör dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu. KYK konusu, EYT'liler, asgari ücret zammı, ÖTV indirimi, zaman zaman bürokratlar yaptığı çağrılar hani biz kısa süre sonra iktidara geleceğiz ve bunların hepsini biz çözeceğiz çağrısı yapıyor ve aslında iktidar da bu konuların halkın da temel sorunları olduğunu bildiği için inisiyatifi bir şekilde muhalefetten almaya çalışıyor ve bu konuda adımlar atıyor. Ama iktidarın attığı her adım aslında muhalefetin iktidarın yönlendirdiği ve siyasi ajandayı belirlediği algısını ...daha çok yükseltiyor. Dolayısıyla aslında e, muhalefet için bir kazan kazan durumu
0: var burada. Ben de hükümetin seçimden önceki bir dönemde dış politikayı ve belki de geçtiğimiz seçimin öncesinde... ...çok kullanılan o beka söylemi argümanını yeniden gündeme getirebileceğini... ...ve dış politika öncelikli adımlar atabileceğini düşünüyorum çünkü... Şimdi bir başka anket var önümde. Bu para araştırma tarafından yapılmış. Ekonomik durumunu anlatıyor aslında insanların. Bu ankete göre son 6 ayda borçlandığını ve eski birikimlerinden harcadığını söyleyenlerin oranı %57.8 yani neredeyse %60. Gelirim giderimi ancak karşılıyor diyenler %16.6. Ancak ailemden yardım alarak geçinebiliyorum diyenler %14.6. Tasarruf yapabiliyorum, yapabildim son 6 ayda diyenlerin oranı da sadece %6. Yani insanlar gerçekten ceplerindeki paradan yiyorlar e ve böyle bir ortamda zaten e, yapılan ara zamlar belki Cumhurbaşkanı Erdoğan oy oranını ya da güven onayını kısa bir süreliğine arttırsa da enflasyon karşısında o zam eridiğinde birkaç ay içerisinde yani bu güven onayı tekrar geri düşmeye başlıyor. Mesela sen e, sığınmacılardan bahsettin. E, aynı araştırmada Suriyeli sığınmacılar konusunda toplumun çok büyük bir oranda hemfikir olduğunu görüyor çünkü Suriyelilerin ülkesine dönmesini isteyenlerin oranı %87.3. Türkiye'de kalmalarından yana olanlar sadece %6 yine. Vatandaş yapılmalarını doğru bulanların oranında sadece %10. Yani bu konuda da hükümetin attığı, izlediği göç politikasından, göçmen politikasından büyük bir memnuniyetsizlik olduğu da görülüyor. Ve bu da bugünden yarına değişebilecek bir politika olmadığı için Erdoğan'ın güven onayının artmasının önünde büyük bir engel olarak görebiliriz bunu. Keza başkanlık sistemi de öyle. Başkanlık sistemi hükümetin bütün sorunların ilacı olarak topluma, Anlattığı ve bu vaatle oy aldığı bir sistemdi referandumda. Ama Türkiye bu ekonomik problemlerin en büyüğünü başkanlık sistemine geçtikten sonra yaşamaya başladı. insanlar özellikle kendi özel hayatlarında. Şimdi de başkanlık sistemi Türkiye'ye zararlı diyenlerin oranı %57. Bu sistem bize faydalı diyenler ise sadece %19. İki sistem arasında hiçbir fark yok, bir şey fark etmiyor diyenler ise %20. Yani aslında muhalefetin ortaklaşa olarak verdiği en büyük vaat güçlendirilmiş parlamenter sistem ve bu vaadin karşılık bulduğunu görüyoruz. İnsanların başkanlık sisteminin zararlı olduğunu düşündüğünü ve muhalefetin önerdiği sisteme daha yakın olduğunu görüyoruz. Bu da muhalefet için çok büyük bir avantaj. Zaten bir de genç seçmen araştırması vardı. Sen biraz da bundan bahset. Bu genç seçmen kime oy veriyor, kime oy vermiyor. Bu da çok önemli çünkü tüm seçmenin %16'sı yanılmıyorsam neredeyse %20'ye kadar büyük bir oranı genç seçmenden oluşacak 2023 senesinde ve bu milyonlarca insan demek, milyonlarca oy demek. İlginç bir araştırmaydı bu Göçmenlerin
1: zaman zaman çalıştığı fabrikalardan merdiven altı e, üretimden daha halkın içine karışması özellikle tatil zamanlarında sosyal medyada çok fazla infiale sebep oluyor aslında. Ve bu dönemde Zafer Partisi'nin de çıkışları ve sosyal medyayı daha etkin kullanması bu konuyu çok fazla gündeme taşıyor. Ve Erdoğan'ın da özellikle üstüne basa basa sığınmacıların gönderilmeyeceğini açıklaması bence bunu çok kronik bir hale getiriyor. Mesela MHP seçmenlerinin %30'a yakın bir kesiminin de Erdoğan desteklememesinin arkasında ben bunun yattığını düşünüyorum. Çünkü iktidar bu konuda bir adım atmayacağını belirtiyor defaatle. Ekonomiye geldiğimiz zaman da adım atsa da bir işe yaramayacağı düşünülüyor artık. Çünkü bu vaat sürekli veriliyor. Hem Nurettin Neba'yı tarafından hem Erdoğan tarafından bir 6 aylık süre tanınmıştı ama biz bunun sonunda aslında başladığımız yerden çok daha kötü bir yerdeyiz. Dolayısıyla buna olan inanç da sarsılmış durumda. Ki bu konuda bir anket vardı Optimal tarafından yapılan. Hani ekonomiyi, ekonomik sorunları kim çözer anketi? Burada AK Parti çözer diyenlerin oranı sadece %26. Hani aldığı oy oranından aslında çok daha düşük bir yani apartheidi overen ama
0: ekonomik sorunları çözemeyeceğini düşünen. Bir, bir, bir evet var. ben bu yüzden hani inandırıcılığını
1: da çok büyük oranda kaybettiğini düşünüyorum iktidarın ve muhalefet bu konuda kapsamlı bir çözüm önerisi sunarsa şu an olduğundan çok daha yüksek bir oy oranına sahip olabilir. Çünkü yani ekonomik sorunlar arttıkça artık o oy verme e, davranışlarındaki ideolojilerin, e, siyasi fikirlerin baskınlığı da aslında geri plana düşüyor. Çünkü hani Süleyman Demirel'in çok efsanevi bir sözü var. Boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur, yoktur diye ve bence de, bizde şu an bu noktaya geldik artık diye düşünüyorum. Ekonomik sorunların yarattığı hem toplumsal hem de siyasal problemler geriye kalan tüm hem ideolojik bağlılıkları hem de siyasi ayrılıkları aslında geri plan atıyor diyebiliriz. Evet genç seçmen konusu var. Buradaki aslında bence üzerinde durulması gereken en önemli şey kararsızların. Ee, en büyük evet, gen seçmenin 27'si
0: olması. hangi parti oy vereceği konusunda kararsız bu çok çok çok büyük, çok yüksek bir oran hani en büyük parti burada kararsızlar aslında
1: ondan sonra evet CHP birinci parti geliyor ardından İyi Parti ve Ak Parti diye devam ediyor ama 27'lik bir kararsız seçmen grubu tüm oy dağılımını değiştirebilir burada Aslında burada biraz çuvalızı muhalefete batırmak gerekiyor siyasal baskının toplumsal baskının tavana ulaştığı ekonomik krizin insanlara nefes aldıramadığı bir ortamda seçmenlerin hala büyük çoğunluğunun kararsız olması muhalefetin de zaman zaman bazı konularda veya belirli kesimlere yeterince ulaşamadığı sonucunu ortaya çıkarıyor aslında. Hani evet ne bileyim işte EYT'ler, KYK, ÖTV gibi konularda muhalefet sorumluluğu Eline alıyor, gündemi belirleyebiliyor ama hala bence ekonomik krizden nasıl çıkılacağı veya nasıl bir ekonomik model yaratılacağı konusunda net bir çözüm ortaya koymuş değil. Bu da insanları zaman zaman kararsızlığa itiyor.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela kararsız seçmenlerin bu kadar çok olmasının genç seçmende ya da genel seçmen grubunda çok olmasının bir sebebi de insanların belki iki parti arasında, üç parti arasında... ...kime oy vereceği konusunda kararsız olması olabilir... ...ve insanlar kime oy vermeyeceği konusunda kararlı olabilirler. Yani İyi Parti ile CHP arasında, AK Parti ile MHP arasında... ...Deva Partisi ile Gelecek Partisi arasında örnekler veriyorum. İkisinden birine veririm ama hangisine vereceğimi sonra bakacağım diye düşünüp... ...anketör geldiğinde de kararsızım, bilmiyorum kime oy vereceğimi dediği için insanlar kararsızlar çok büyük gözüküyor olabilir. Yani burada çünkü bir başka anket var. Olası Cumhurbaşkanı adaylarını birbiriyle karşılaştıran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ikinci turda en yüksek oyu Mansur Yavaş alıyor. daha sonra Ekrem İmamoğlu, daha sonra Merz Akşener, daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan da sorulmuş. Ali Babacan da Tayyip Erdoğan'a az bir farkla geçiyor. Yani bu saydığım 5 ismin tamamı ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında yarışması halinde bu ankete göre bu seçimi kazanıyor. Yani demek ki aslında evet büyük bir kararsız seçmen grubu var ama insanların kafalarında verdiği bir karar da var. O da Belli ki memnuniyetsizliklerini ve değişim isteklerini göstermek. Ama bunu nasıl göstereceklerine dair bir kararsızlık olduğunu görüyoruz kesinlikle. Bir de son bir başka bir araştırma vardı. Muhalefetin adayını beğenmezseniz ne yaparsınız diye. Şimdi bu saydığım isimler demek ki beğeniliyor ki aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenebiliyorlar ikinci turda. Çünkü muhalefetin adayını beğenmezsem Erdoğan'a oy veririm diyen insanların oranı yüzde 42. Ne olursa olsun muhalefetin adayına oy veririm diyenler yüzde 40. Sanda gitmem diyenler yüzde 13. Yani insanlar aslında adayı beğenmezsen ne yaparsın dediğini de büyük oranda... Sandığa gitmez ya da Erdoğan oy verir. Yani orada beğenilmeyen bir adayın toplumun genel tarafından kazanma ihtimali yok gibi gözüküyor. Ama saydığım muhalefet liderleri Erdoğan'ı yeniyor. Demek ki bu insanların beğenilmesinde evet çok daha fazla beğenebilirler. Evet yaşadığımız şartlarda günümüz Türkiye'sinde belki çok daha büyük başarı kazanmaları beklenebilir. Ama Erdoğan'ın önündeler şu anda. Yani insanlarda bir gelen gideni aratır mı korkusu var. Ama sanki muhalefet bunu yavaş yavaş azaltıyor diye anlıyorum ben bu araştırma sonuçlarından. Sen ne düşünüyorsun? İkinci
1: tur sonuçlarında tüm muhalefet adaylarının Erdoğan'ı geçebiliyor olması yani muhalefetin çok daha önde olduğu ve seçimi aslında büyük bir ihtimalle kazanacağı algısını yaratıyor. Ama muhalefetin hani biz zaten bu seçimi kazandık. Kimi koyarsak kazanır algısı da bence burada çok yanlış. Çünkü hani bu Metopon ikinci anketi muhalefetin adayını beğenmezseniz ne yaparsınız sorusuna verilen yanıtlar hala yanlış bir aday çıkması durumunda Erdoğan'ın seçimi kazanma ihtimali olduğunu gösteriyor. O yüzden hani muhalefetin de aslında Cumhurbaşkanı adayı konusunda iç çekişmeleri bir kenara bırakıp gerçekten bunu yani kazanmaya en yakın aday üzerinde bir uzlaşı sağlaması gerekiyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu genelde zaten anketlerde en yüksek e, oya sahip. ilk iki isim olarak ön plana çıkıyor. Ama ben burada hani Mansur Yavaş konusunda yeterince siyasete dahil olmadığı için hani Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışındaki toplumsal olaylarda da hem sosyal medyada hem geleneksel medyada çok fazla görünen, öne çıkan ve tartışmaların odağında olan bir isim. Bu zaman zaman onun yıpratsa da aslında bir seçmen karşılığı da var. Bu olaylara dahil olması evet yani Cumhurbaşkanı seçilirse bu olayların sorumluluğunu da alabilir algısı yaratıyor. Ama Mansur Yavaş daha Ankara Büyükşehir Beledi Belediyesi ile şu an uğraşan, siyasetin biraz daha dışında kalmaya çalışan, çok fazla siyasi tartışmalara da girmeyen bir isim ve bu bir işte Ahmet Necdet Sezer gibi bir cumhurbaşkanı profili çiziyor olabilir ama ben özellikle mitingler başladığında ve hem iktidar partisi hem de medya muhalefetin adayına saldırdığında bu görüntünün değişebileceğini düşünüyorum. O yüzden burada Ekrem İmamoğlu aslında şu ana kadar tüm yıpratma çalışmalarına rağmen hala ayakta olmasıyla ve popülaritesini artırıyor olmasıyla bence daha ön plana çıkan bir isim. Ki burada Kılıçdaroğlu'na da değinmek gerekiyor aslında. CHP'den geçtiğimiz günlerde Engin Altay'dı sanırım. Hani bizim adayımız net olarak Kemal Kılıçdaroğlu dedi. Ki yani yüksek ihtimalle CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterecek. Her ne kadar burada ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor olarak görünse de çok az bir oy farkı var. Hani %45 Kemal Kılıçdaroğlu, %42 Recep Tayyip Erdoğan. Ve burada kararsızları da aslında hesaba katmak gerekiyor. dengede değiştirebilecek bir durum. O yüzden artık hani altılı masanın gerçekten kazanmaya en yakın ismi bir an önce açıklaması ve bu aday üzerinden artık bir
0: toplumsal muhalefeti örgütlemesi ve bir araya getirmesi gerekiyor. Ben bu son söylediklerini kendi kafamda düşündüğümde ya da televizyonda tartışmaları izlediğimde, açıklamaları dinlediğimde sanki altılı masa tek bir aday göstermeyebilir, bir uzlaşıya varamayabilir ve biz 2018'de olduğu gibi biz de birbirimizle yarışalım. En başarılı olan ikinci turda desteklensin sonucuna gidebileceğini bu işin düşünüyorum. Çünkü biz ortak bir aday beklentisi içindeyiz belki toplum olarak ama her zaman da işler öyle gitmiyor siyasette. Spektrum son düzükten bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.